0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. Sabe quando você planeja uma coisa e ela sai totalmente do controle? Sim, esse é o a Preguiça. E hoje o programa não é sobre preguiça, é sobre previsões. Só que durante uma conversa antes da gente começar o episódio, surgiram tantas questões, tantas questões que a gente precisou fazer um programa muito mais demorado do que ele seria. E aí para não dar preguiça em vocês, eu decidi dividir esse episódio em duas partes, até porque eu também precisava de um pouco de férias agora nesse período de janeiro. Então para dar uma enrolada em vocês, dar uma enrolada no meu trabalho e não dar preguiça em ninguém, eu decidi pegar esse episódio e dividir ele em duas partes. Então hoje, agora, você vai ouvir a primeira parte do episódio, em que a gente vai falar um pouco sobre como funciona o tarô, como funcionam as previsões, como é a ética por trás do tarot. E depois, na semana que vem, a gente faz as nossas queridas, amadas e tão esperadas previsões. Então segura o facho aí rapidinho, tá? Para com essa preguiça e ouve. Semana que vem tem mais. Um pouco do mesmo, mas sempre mais. Ano novo. Preguiças mesmas? Preguiças novas? Que preguiças teremos em 2022? Será um ano tão preguiçoso quanto 2020? Quanto 2021? Será que 2022 é 2020.12? Um, Não. Ponto 1S? Um, Não. Ponto Dois, dois. Não sabemos. Não temos como saber, não temos como prever. Aliás, temos como prever. O episódio de hoje é... Previsões preguiçosas para 2022. E eu tenho aqui comigo ela, que não faz previsão de nada. As previsões dela são pautadas na pura intuição... E a gente intui hoje que ela não vai cair, porque ela está aqui para o quê? Para reviver o que ela não viveu no passado. É sobre isso o programa de hoje. E eu tenho aqui comigo a Aline Besoco ela, Oi, gente. Ela que é... Ela mexe com o computador. Programadora! Ela é a proga... é programadora, né, Aline, que você é?
1: é assim, o termo mais bonitinho é desenvolvedora front-end mas assim, pro geral, é programadora
0: entendeu? É de desenvolvedora front-end o, o, o que que eu fiz? eu chamei uma pessoa totalmente de exatas pra um programa super o quê? super místico
1: fun fact, eu sou formada em design gráfico também, é a minha formação inicial então eu tenho
2: um pé de humanas aí Amém. Amém.
1: Eu tenho Amém. meu lado de um
2: ano, estudei História da Arte, está tudo certo. Tem uma cromoterapia aí no meio. Sim.
0: Bom, não estou tão fora do caminho. Aline, tá pronta para o que vai vir em 2022?
1: Claro que não. <risos> Depois de 2020, 2021, eu não sei o que esperar de 2022, tá? É, viver para crer. Então, vambora.
0: Vamos, vamos, né? Estamos prontos. Estamos, estamos prontos.
1: prontos. Será? assim
0: E comigo aqui, a pessoa que vai dar o quê? Que vai dar as previsões desse episódio. Que sem ele, esse episódio seria o quê? Apenas uma conversa entre dois amigos, eu e a Lini, Supondo coisas. Mas ele é o que fará as coisas... Talvez um pouco mais palpáveis, não sabemos, mas ele vai trazer previsões, acredito eu que certeiras, porque eu já me consultei com ele e aconteceu, deu um prazo de um ano para acontecer, mas aconteceu, então, senhoras e senhores, temos aqui conosco Jairo Vanucci, tarólogo, lindo, maravilhoso e que dá tapa na cara da gente com luva de veludo.
2: Com um luva é de namastê. <risos>
0: <risos> namastoma! Parar de ser otário.
2: Vou roubar esse nome, namastoma. Vamos juntar, fazer uma página de humor e espiritualidade. Amei. Já é
0: maravilhoso. Vamos, vamos fazer isso, namastoma.
2: Namastoma. Só com Nota verdades
0: aí. que a gente precisa saber, são Tapas na cara do jovem místico, né? Porque se tem uma coisa que 2021 trouxe foi jovem místico, e se tem uma coisa que 2022 vai herdar de 21, é a preguiça do jovem místico. Será que ele ficou para ficar? Será que eu estou usando palavras desnecessárias? Ficou para ficar? Espero que nenhuma professora ou professor de português meu ouça esse podcast nesse momento. Então vamos lá, Jairo, só para a gente começar aqui, eu tenho que dar um panorama do, do que vai ser esse programa, né? Vai ser um programa onde a, a audiência da gente, as três pessoas que nos ouvem, elas mandaram algumas perguntas no Instagram do Bicha Preguiça, eu fiz uma caixinha de perguntas lá e elas mandaram algumas perguntas sobre as preguiças que elas terão em 2022. E aí eu Selecionei aqui algumas As melhores das 10 todas que recebi E quero saber de você Qual vai ser a previsão Para essas questões aqui da, Dos nossos ouvintes Porém antes disso E graças a uma conversa que a gente sempre tem no início do, do programa Jairo vai dar aqui Um código de ética do Tarot Então se liguem Fiquem espertos agora O código de ética do tarô. Uhum.
2: Aí toca aquela música do, como é que é, do Caminho das Índias, agora, né? Aí eu vou entrar falando, tipo a Zora Ionara lá no, no <risos> Rádio Clube. <Colômbia. risos>
0: Exatamente, Rafael Kutvácki, essa função é sua.
2: Então, olha, é, lá o Código do Tarot é uma maneira da gente se proteger e se respaldar nas nossas consultas. Eu vou falar rapidinho sobre a questão que foi o babado que a gente estava comentando, sobre duas coisas que a gente não pode falar na mesa de leitura, tá? Ah, eu vou falar uma terceira que a gente não comentou, né, que é sempre tem essa piadinha, acho que vai ser como pessoa que faz piadas, um profissional <risos> dessa arte pode usar isso também. Mas, olha, a primeira é, não podemos falar de morte, não podemos dizer que alguém vai morrer, que alguém vai empacotar, tá? E a gente, se sair na leitura algo relacionado a isso, a gente tem que dar uma mensagem de paz para a pessoa, tem que acolher, tem que direcionar os familiares, a, a, a buscar. Porque, é assim, gente, eu posso ler uma coisa e aquilo não acontecer. E aí, ah, outro. Já pensou? Eu falo que alguém vai morrer a pessoa não morre? Não, só que cara. agora
0: eu vou ficar com muito mais medo de fazer uma leitura de tarô e o tarólogo <risos> me mandar uma mensagem boa, de paz.
2: <risos> eu vou falar, fudeu! Fudeu! Não, eu vou te dar a dica. Eu só, eu só vou pedir para mostrar as cartas. Ah, me mostra as cartas que saíram Se ele não mandar a fotinho Se ele ah. só ler Que aí se a carta for feia É porque foi coisa feia Se a carta for bonita É coisa bonita, entendeu? É assim que a gente faz tá bem. Aí depois Mas... você anota o nomezinho Das cartas e vai pesquisar no Google
0: <risos> Maravilhoso
2: Dicas para hackear os o sistema tarot mandando...
0: Como hackear o tarot
2: Outra coisa, a gente ah. não pode falar de traição Se você tiver alguma dúvida Pode perguntar aqui, tá, gente? E traição é o tema que Movimenta esse mundo maravilhoso Místico do tarô, né? As pessoas querem saber Uma, se vão arranjar um novo amor Outra, se está sendo traída Pelo tal do novo amor que chegou a, E se esse novo amor que terminou com ela Vai voltar É os três temas que movimentam O financeiro da nossa vida taróloga, tá? Eu acho
0: que eu passei pelos três temas quando eu fiz minha consulta com você, <risos> Jairo. Eu,
1: eu acho que, que eu uma dos é clássica. Três. Eu acho que pelo menos duas são clássicas, né? O Novo Amor, né? Que, acho que todo mundo pergunta, eu também sempre pergunto. E aí? Como é que vai estar a minha vida aí? Né? Você, você sempre gosta de saber, né? Como é que vai estar a nossa vida, né? Se a gente vai receber, novi receber visitas, novidades. Ou, ou situações mal resolvidas. Ou situações mal resolvidas. Acho que também, é, 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 pelo menos, é um, é um tipo de é, pergunta que eu gosto de fazer. Sempre um jogo, se eu tenho alguma situação muito mal resolvida, principalmente de forma amorosa, né? Porque sempre tem. É, todo mundo tem uma história mal resolvida.
0: Ah, não, olha só. Às vezes a gente pensa que a história. <risos> é, tô... não. Palavras de quem já tomou no cu bonito. Às vezes a gente, na nossa mente, a parada não está resolvida, mas já está super resolvida. A gente que não quer Sim. resolver. Entendeu? Tem
1: isso também, tem isso também. Eu digo
0: por experiência própria de um ano atrás, que se concretizou há um mês atrás, e que é isso aí. É.
2: Yeah. Então, gente, esses são os pilares do, do, do nosso ganho Mas... de dinheiro, da nossa fortuna em cima do tarô. Então, é, olha só. Amor, amor, tema amoroso. Não Mas, podemos olha... falar de traição. Atrás, como se você que quer... a gente se oh, que você
0: quer saber de traição ao invés de pagar um tarólogo
2: paga um detetive exatamente Vai Aí ser talvez bem... agora
0: muitos tarólogos percam o emprego talvez muitos tarólogos percam a, a vontade de me divulgar talvez eu seja cancelado <risos> no, no mundo do tarô neste momento perdeu tudo <risos> fechou o trampo dos tarô. Ai meu Deus, cancelado pela comunidade taróloga Fudido. Mas, mas,
1: pessoa... mas, mas eu acho que quando motivos.
0: a pessoa tem, 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 tem várias coisas que são permitidas
1: mas eu acho que quando a pessoa já procura tarólogo pai de santo, mãe de santo qualquer coisa para poder saber de traição, é porque já sabe que foi traído ou traído. Ela já Ela
2: sabe. sabe. Ela, Ela, Ela só já... quer
1: confirmação. Ela só quer confirmação. A pessoa só quer confirmação. E é muito... É... que
0: A gente estava conversando também, antes de começar aqui o, o programa, que a gente estava falando que, assim, às vezes chega, né, Jair, gente para você que vem com todo o histórico da, 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 do possível amante... Nome completo, data de nascimento, nome dos Ótimo. pais, o mapa está inteiro do, do possível da, <risos> ou da possível amante, mas não sabe se, se aquela pessoa realmente é amante do, do, da pessoa com, com que ela está se relacionando. Ou seja,
2: porra, que Pode. investigação
0: é essa que você fez?
2: Não, não gente, a pessoa ela já chega com a, com a planta do babado todo. O tarô, ele confirma. A pessoa sai irritada da consulta se eu falar que tem traição. Olha só. Vai procurar outro tarólogo, me difama para o colega de profissão e o que, que o tarólogo tira nas cartas? A mesma coisa que eu falei. Quer dizer, dois tarólogos ganharam dinheiro em cima desse problema. <risos> vamos, vamos começar, sim. <risos> então, gente, é isso que movimenta. Não é... E eu tô falando que não é o tipo de consulta que eu gosto de fazer. Eu acho muito triste. Eu até tava, a gente tava rindo e tem aquele corno que já sabe que é corno. Ele chega que nem consegue entrar no, no espaço da consulta, porque o chifre bate na porta. Esse, aí você olha na cara dele, tá estampado ali: esse é corno. Veio querer saber, confirmar no jogo se é corno, ele já sabe. Aí você vai lá abrir e tu fala: é corno. A pessoa: ai, que bom. <risos> Tá, tchau, toma seu dinheiro. É ótimo quando é assim, que aí não tem problema, a pessoa termina a relação, ela segue em frente. Mas e aquele coitado do cego que não quer enxergar? É esse daí que vem com a ficha completa do, da, do, do amante, ele vem com tudo, já vem com tudo. Aí chega lá, quando a gente fala, ó, é corno, a pessoa não acredita, a pessoa assulta. A pessoa, ela quer, sei lá.
0: Não, olha, ele ainda te ama, ele te quer. Isso aqui não foi nada para ele, é só uma aventura, foi só uma aventura, sabe? Ele começou a
1: conversar, mas não desenvolveu.
2: A pessoa quer uma passada de pano, que a espiritualidade dá ali, que é para ela se sentir confortável de continuar no babado. E às vezes não tem como dar. Não tá, aquele mesmo assim não tem como te defender. É isso.
0: Não, e é muito assim também. É, muitas vezes, né, não só no tarô, mas quando a gente vai pedir conselho a um amigo, a uma amiga. Muitas vezes, gente, muitas vezes. Quem não é assim? Eu sou muito assim. A gente vai é, procurando ouvir algo que a gente quer ouvir. Não, não o que é a realidade mesmo. A gente quer... Ah, eu vou procurar pedir opinião de alguém, mas eu vou pedir opinião de alguém muitas vezes para ouvir algo que eu quero ouvir. Não que eu preciso ouvir. E às vezes o tarô vai falar o que você precisa ouvir. Às
2: uhum. vezes eu não fala não. Às vezes o tarô fica com pena é. da pessoa e passa a pão no, também, tá? Porque às vezes a pessoa tá é. tão já na, na, na M eu olha assim, olha... Olha, Jairo, você, você olha para o Tarot, o Tarot te fala.
1: Olha, Jairo, olha, olha como é que ela tá, olha o que, que ela tá passando, o filho ficou reprovado,
0: o homem tá toda hora, todo dia chegando mais de meia-noite, cachaçado. ela tá prestes a perder o emprego, você vai dar essa notícia para ela? Vamos massagear um pouco, esse casamento pode ter jeito ainda... Ela só precisa aguentar esse momento
2: difícil. Às vezes o tarô ele passa o pano, mas ele não passa o pano na intenção de iludir a pessoa, porque naquele momento a pessoa não tem como lutar contra aquele problema. Uhum. Aí, aí o tarô ele passa um pano ali, mas ele manda uns, uns, umas dicas, sabe? Fica de olho, ó, fica de olho no seu trabalho, estão tentando te passar a perna. Ó, oh, dá uma de vez em quando, dá uma desoiada aí, você é casada com homem, olha o celular dele mesmo, cara de pau, dá uma olhada, sabe? Dá uma... Dá uma chega em cima, sabe? Gente, isso é contrato monogâmico, é super, não vem problematizar a monogamia de olhar celular aqui, não, tá?
1: Porque
2: casal monogâmico olha o celular um do outro o tempo todo, tá? Não, não, não deveria, vem...
1: não deveria. Não deveria,
2: mas, gente... Eu vou ser
1: sincero, eu nunca olhei, juro pra vocês... Gente, Nunca a única olhei, vez eu, que eu olhei, eu, eu já achei olhei em um momento
2: de desespero. Porque
1: eu não, go não gostaria que alguém fizesse isso comigo, sabe? É, porque eu trabalho muito, eu sempre falo com as pessoas com quem, né, os caras com quem eu já me relacionei, é que assim eu trabalho com a base da confiança. Né? Então, se você diz para mim que você vai ali na esquina, eu vou confiar em você. Né? Só que eu peço assim, pô, se você for fazer algum vacilo, me conta, porque eu acho que a pior coisa é você saber por terceiros, pelo é, um tarô, pelo tarô, <risos> pelo baralho cigano, por, por seja, porque eu acho muito feio a gente saber de alguma coisa claro. por terceiros, sabe? Então, assim, eu sempre falo as pessoas, pô, se você diz para mim que um mais um é dois, eu vou acreditar em você, sabe? Porque eu confio em você. Só que muitas das vezes as pessoas não fazem isso. E aí Sim. acontece todo esse ah, caos é. que a gente vê aí. Gente,
2: Quando o mundo fiz... da monogamia é muito feio. É. Eu estou é. olhando ele de perto. Quando? Mas é eu, acho que dá
1: pra, ah. eu acho que dá para ser você ter um relacionamento monogâmico saudável. A questão é que as pessoas são muito presas a, a, a certos padrões, sabe? Acha que. Você, você, a monogamia não precisa necessariamente ser uma, uma prisão, sabe? Eu já, eu já tive relação com mono e, mono e mono, sabe? Então, eu já tive nos dois lados da história. E assim. E aí?
0: Onde e foi te melhor? Te, te... Com mais gente, menos gente?
1: <risos> Cara, tem seus prós e contras. Eu acho que é muito mais a pessoa do que a dinâmica do relacionamento. É muito Mas, mais as é, pessoas claro. do que a dinâmica.
0: Exata. É muito mais Total. a do... Da, da interação da, das pessoas que estão envolvidas ali na relação Total. do que... É, do que a regra de é, é sempre melhor ser assim ou é sempre melhor ser assado? Depende é. do. A gente oh. se relaciona diferente com pessoas diferentes. A
2: gente, gente se relaciona
0: diferente com a gente em determinados momentos da vida.
2: Olha só, quando eu falo a questão do celular, antes do pessoal me cancelar aqui, <risos> eu só vou falar uma coisa. A gente já está no estágio que as cartas estão tudo cagadas, que o Tarot está tentando salvar aquele casamento, e já tem todos os indícios, a coitada da consulente não quer enxergar, aí ela precisa descobrir de alguma forma. Aí eu falo assim, olha... E aí ela já, aí eu pergunto para ela, você olhou o celular dele? A primeira coisa que ela fala, não, ele está escondendo o celular, deixava o celular jogado na casa, agora ele está indo para o celular com o banheiro. Então, a gente vai juntando as peças. Então, já, diga é o último estágio do babado. Quando eu dou essa dica, é, é quase um, olha, tem merda aí. É, é, não é que eu estimulo as pessoas a espionar uhum. as outras, não. A gente é a entendeu pessoa, total isso. Às tá? vezes eu estou explicando para o pessoal que está ouvindo que pode ficar perdido no rolê, né? E aí eu fico, não, olha, tem coisa errada, eu não posso falar o jogo... Aquele momento, igual a questão da ética A pessoa ela não está no momento para ela descobrir pelo tarot Ela precisa uhum. ver que ela, Primeiro ela vai me acusar de estar tá mentindo Mesmo com todas as provas Ela vai dizer que eu estou fazendo tipo de charlatanismo Não sei o quê Porque acredita muito nele, ama muito ele Enfim Eu já vi isso acontecer algumas vezes com colegas e tal As pessoas se voltam contra nós Eita. Sabe? Como se nós fôssemos por os porta-vozes da desgraça. Mas. Grita com a K, Grita aqui é, com a morte,
0: grita aqui com o enforcado, grita aqui com esse nove de paus. É. é. mais ou menos isso. Mas tudo bem. Entendemos. Traição não vai rolar, morte não vai rolar no no tabu. Ah,
2: Tem, tem mais a uma coisa. Isso que
0: eu ia perguntar. Qual é a última? Qual é a última?
2: Eu não posso revelar os números da Mega Sena do tarô, nem usando nenhum outro oráculo.
0: Então, gente, olha só. A gente está cancelando as perguntas que nos enviaram por aqui, porque não sobrou nada. Não sobrou, não teve. Então, vou inventar aqui algumas, inventar alguns nomes. É, dentro do que a gente acha que é possível, porque acho que a gente ainda não aprendeu a usar o tarot. Mas olha só, é, eu estava até com... Né, quando eu fiz é, a, a, colhe a coleta... colheita Não, ó, Coleta, fala certo. Aí, ainda bem, de novo, ainda bem que não tem nenhuma professora de português aqui que me ouve, eu acho. Então, quando eu fiz a coleta né, da, das perguntas, eu também joguei no, no meu WhatsApp, lá, né, as pessoas que eu conheço, a transmissão, enfim. E teve um colega que chegou no grupo, pegou e falou, é, ah, eu quero... Eu quero primeiro fazer uma pergunta do Tarô, quero saber se ele é confiável. Aí você vai perguntar pro Tarô se ele é confiável? Ele não como é que eu vou, vou saber como é que vai ser minha vida amorosa, se eu for arranjar alguém ano que vem, quando eu vou arranjar alguém? Aí eu falei, peraí.
2: Coisa amigo,
0: assim. amigo, calma. Primeiro, pare. Segundo, pense. Você está fazendo uma pergunta para um tarô. Você está fazendo uma pergunta para umas cartas. A pessoa que vai fazer o jogo ali ela vai pegar aquelas cartas de forma aleatória e vai fazer uma leitura da combinação delas não tem como ser exatamente preciso do jeito que você deseja tipo assim
1: ah, é... É, Maria Clara é, aqui está dizendo que você vai encontrar Jennifer no dia 7 de junho de 2022 às 2h47 da tarde saindo do seu trabalho para tomar um sorvete vocês vão se esbarrar ela vai perguntar o seu nome, você vai dizer, vocês vão trocar o WhatsApp, porque se encantaram uma com a outra, vão ficar juntos por seis meses e três dias. Quando você vai descobrir que Jennifer estava te traindo
2: com a sua amiga Mayara.
0: O Adarot não vai ter essa precisão toda, não tem como. Mas ele vai e te dar um Nunca vai
2: agradar, oh, Otto. Eu vou falar para o seu ah. amigo isso tudo que você falou. Ele vai perguntar assim. Ah, tá, Jairo, mas no dia que eu encontrar ela na sorveteria, vai estar tá nublado ou vai estar tá sol? Você vai <risos> querer mais e mais. Essas pessoas, elas querem que a gente dê tudo mastigado. É, eu tive clientes assim já. É, não, e, a, e, um às, vezes é... e às vezes... Que...
0: Não, mas às vezes é muito por não conhecer mesmo, né, o, o tarô, né? Não,
2: algumas são safadas mesmo. É, não. Lógico. No caso, seu amigo não é, mas algumas é. são que querem ser espertinhas em tudo. Elas querem é, é, perguntar a mesma coisa de várias formas diferentes para ver se muda a resposta. Barganha, master do, do povo mas, consulente.
0: Mas acho que eu, eu acho que eu já fiz isso até sem sem saber perguntar a mesma coisa. É, eu fico... Eita, trazendo para mim. Mas olha só. Vamos começar aqui esse episódio no, no cerne dele, no que a gente precisa saber dele. Mas antes, Jairo, eu quero falar uma questão. Que é meu podcast, eu criei, eu tenho direitos, eu tenho direitos e privilégios de chegar aqui e, e centralizar ele para mim, meu ego. É isso.
2: Ah, Fazer palhaçada. os frutos, é. direito.
0: Mas é, eu tenho aqui <risos> uma questãozinha, não é pergunta ainda não, mas é mais ou menos assim. Estou numa fase, não né, que eu não estou de mal com o tarot, acho que eu estou de mal um pouco comigo e com relação à minha relação com tarô. Porque, o tarot. Por que que acontece? Eu passei o ano todo é, assistindo vídeos no YouTube, mensais, para os signos, né? no caso, o meu signo. E aí fazia lá as interpretações que eu achava que, que, que tinha a ver e tal, enfim, para todos os campos da vida. E, né, é, eu tive essa situação que, que eu falei. Eu fiz uma consulta com o Jair há um ano, assim que eu terminei o um relacionamento. E aí, agora, há um mês, né, há um mês, né, há um mês mesmo, é, eu vi um, um, um vídeo que dava muito cenário meu de, de um ano atrás muito a ver com que eu, a, a leitura que eu tinha feito com o e tal. E na hora me, me deu isso. Caralho, aquela situação. Eu, ai, meu Deus. Que merda, sei o Mas será que, que tá acontecendo e tal? E fui correr atrás. E fui correr atrás da situação, né? No caso do ex. E fui correr atrás do ex. E tal. E aí meio que tomei na minha tarraqueta. E aí, a minha questão agora com o Tarot é o seguinte. Não quero... Ter contato por um tempo, mas não porque eu não acredite, porque eu acredito, eu não quero manter o contato porque eu não sei lidar com a minha interpretação do, do tarô. Eu não sei lidar com a minha ansiedade, né? Quando eu, eu ouço o, algo no tarô. Eu sou fanfiqueira. Eu sou fanfiqueiro. Então o tarô vai falar alguma coisa. Eu vou já criar... O Tarão vai falar A, B. Eu já vou ler AB, Eu vou ler AB, Eu vou ler A mais B. Eu vou ler vários... Eu vou criar. né Eu sou roteirista. Eu, eu crio. Eu imagino. E às vezes não é isso. E aí eu não sei lidar. Aí eu falei, então tá. Então já que eu não tô sabendo lidar com isso aí, eu não tô sabendo interpretar, deixa, vou deixar as coisas acontecerem aí na, na, na surpresa... E quando tiver muito, sei lá,
2: eu vejo o que eu faço. Ai, ah, querido. O que, é que
0: você fala para mim já? Desiste, então é isso aí.
2: Não, no, o que, que eu vou falar, querido? Dá um tempo, dá uhum. um tempo dos vídeos, tá? Eu vou falar um pouquinho dos vídeos, vou, eu, sou, eu faço uhum. vídeos de YouTube também, com leituras generalizadas, uhum. mas eu vou falar um pouquinho, vou meter um pouco malho nos vídeos. Sim. Traga vamos a realidade do, da ah. misticidade para gente, Jai. Aí, vamos Denúncia. falar.
0: Denúncia.
2: Denúncia. <risos> Porque sabe uma coisa que aconteceu? Por exemplo, a consulente viciada em vídeo de tarô. Ela acaba a consulta, vai ver um vídeo que fala exatamente do assunto da consulta. Aí, quando sai uma coisa no áudio lá da pessoa falando que é diferente do que eu falei, ela vem questionar. Ai, ah, Jairo, mas lá no vídeo do fulano falou totalmente diferente da nossa consulta. Eu falei, meu faz a consulta com ele, então. <risos> eu já fiz a minha. <risos> São, assim, assistir vídeo em excesso, a gente assiste para alimentar o ego. A gente está querendo respostas para poder a gente se sente bem eu lembro que eu tava com um crush para você verem que eu, o tarólogo também não tá isento <risos> provado o próprio veneno um crush um crush lá do meu terreiro de um bando no gato mas olhava assim ai. É, lá, lá né a gente trabalha com a questão dos orixás aí era um filho de Oxóssi lá gato gato assim até dizer chega mas é, tinha boy descobri depois era enrolado. Era problema. Era problema e eu queria <risos> me envolver naquele problema. Chave de cadeira. Eu... Chave de cadeira. Sim. Nem, nem vou entrar nesse mérito de falar. Mas eu comecei a... a... Primeiro que eu tenho a própria ferramenta, né? Hum. Aí eu jogava para mim, para ver... Se... Eu mesmo jogando para mim, para ver se... O boy... Ia me, me notar ele ia me procurar, ele ia me falar comigo. E nunca saia nada que eu queria, eu jogando para mim. Depois eu ia jogar com outras pessoas, pedir os colegas que estavam aprendendo, os colegas que também jogavam, fazer a troca. Aí ia lá e toma ali, ai ah, Jair, eu estou vendo que aqui tem uma terceira pessoa na vida dele. Ó, oh, essa pessoa pode ter feito até magia para eles, tem uma ligação espiritual. Ah, não, não estou pagando consulta para isso. É. Tipo, Deve ser eu outra
0: personalidade. É.
2: Aí depois eu fui para os vídeos. Todo dia via vídeo perguntando, via vídeo de novo amor, na intenção de encaixar o tal do novo amor com ele. <risos> <risos> ver as características ai, ai. da tia. E várias vezes bateram totalmente. Ah, ele é alto, ele é isso, ele é aquilo, ele trabalha com tal coisa. Ah, é ele, é ele. É ele. Eu, eu, então, para ver se ele ia me, me notar, o que, que ele estava sentindo por mim. Aí chegou uma hora que eu sorteio Eu falei, não, eu estou sendo a maluca. Que, que, que é a que a gente define uhum. os consulentes e as consulentes obsessivas, assim, de, de uma forma... Meio pejorativa, desculpa o termo, extremamente problemático que eu usei aqui. A gente definiu assim, eu estou sendo essa pessoa, a pessoa que vai procurar o tarô para ouvir o que quer. Só que aquilo não acontecia. Eu não via ele me olhando, eu não via ele se aproximando de mim. Aí chegou o um momento que eu briguei com o tarô, eu, tarólogo, briguei com o tarô. A lei, não, vou dar um tempo disso, eu não vou jogar para mim. E tá tudo bem, chefe. depois de um tempo, eu vi que aquilo era roubada mesmo. O namorado, ele saiu do terreiro, tudo. Começou e... a jogar
0: o tarô como? Bora, tirar aqui para a senhora, dona Carmen. Aqui, esse sete de copas, esse oito de, de espadas, está aqui, ó. Tá, tá, isso aí, ó. O que, que é
2: Tô vendo que dar... vão. Tô vendo que tem amor aqui, vocês vão casar, mas fica de olho. Fica de olho. Que esse tarô aqui, sabe?
0: Ele tá meio assim.
1: Gente, não eu queria confiável. dar dois, meus dois centavos Fala. sobre esse assunto, porque essa assim, é uma coisa que eu aprendi, eu acho que não só no tarô, mas acho que qualquer coisa na vida. Eu acho que quando a gente também para de focar muito naquela situação. Porque a gente entende que aquilo ali é uma coisa que nos deixa ansiosos, ansiosos, né? A gente está perguntando porque a gente quer saber, né? E aí até uma forma com um o papo que a gente teve a questão de prazo, né? Porque como é que se define prazo no tarô né? Eu, a longo prazo. Eu lembro que uma vez eu perguntei uma coisa sobre carreira a longo prazo. Eu falei, gente, a longo prazo, quanto tempo? <risos> porque na cabeça da pessoa ansiosa, ferrou. Só que eu, eu, existe uma coisa que eu aprendi, gente, eu aprendo isso assim, até hoje na terapia, que é o seguinte, quando a gente deixa de focar muito nesse, nessas, nesse assunto, algo que às vezes tira um pouco do nosso sono, porque eu acho que o tempo também acaba dissolvendo uhum. um pouco as coisas, eu acho que é aí que a coisa acontece, porque você ac é aquilo que até o Jairo falou, né? Da energia da ansiedade, sabe? Porque uhum. a gente tira o foco daquilo ali e vai focando em outras coisas. Quando você vê, minha filha, acontece tudo. E é, e é, e é fato, assim, de acontecer uma situação dessa comigo, uhum. Porque quando eu menos esperava, já não estava nem mais focada naquele assunto, o assunto foi e aconteceu. Assim, eu falei, gente, já não estava nem lembrando mais daquela da coisa, porque foi, foi igual o caso do. Outro. Foi tipo, chegando no final do ano, final final da, da mandala lá, que tinha o, o final do prazo! Final do prazo ali dos 45 <risos> minutos, porque é longo prazo, né? Uhum. No final dos 45 ali dos 49 minutos aconteceu uma coisa que era que estava prevista. E eu falei, gente, e não é que aconteceu, sabe? Tipo, então, eu acho que muitas das vezes, eu acho que a gente fica tão assim... Eu, eu não gosto muito desse termo, mas vou, vou usar que é obcecado, obcecada enfim. Né? Ali naquela coisa, não pilhado, né? Não vai acontecer, vai acontecer. E, evidentemente, a gente precisa sair só um pouquinho daquele foco. É difícil, porque para quem tem ansiedade, é muito difícil. Porque a gente quer que aquilo acontecer, a gente não está nem falando de vida amorosa a gente fala de carreira, alguma coisa, algum sonho que a gente queira realizar, enfim, que a gente está batalhando. E a gente fica naquela ansiedade de querer acontecer. E quando, quando você menos espera, acontece. Quando as coisas têm que acontecer, a gente ah, vão acontecer de um jeito ou outro. É, é a única certeza que eu tenho nessa vida, cara.
0: Exatamente. Mas nas poucas também,
1: certezas.
0: Eu também creio nisso. Mas o que eu creio também é o seguinte, Jair. A... É, assim, uma, um momento ideal a gente consultar, assim, o, o Tarot. Tipo, ah, eu tô muito preocupado com a questão do meu trabalho. Eu quero saber se eu, se eu vou ser promovido, porque eu tô muito pilhado, tô muito focado nisso, eu tô trabalhando pra caraca e tal. eu então tô me relacionando com o boy e tá ali, a gente tá se envolvendo. Vai dar certo, não vai dar certo? Como é que vai ser... Qual o melhor momento para eu fazer uma consulta ali no, no tarot, sabe? Qual o melhor momento para eu chegar ali? Momento energético mesmo, sabe? De Qual o momento da, da energia que eu preciso estar para chegar ali, consultar um tarot e ter uma... E ter uma tiragem limpa, sem eu estar tá preocupado, sem o tarot estar tá preocupado, sem as cartas estarem preocupadas, então também sem o tarot estar tá desesperado, meu Deus, esse maluco aqui. Como que eu vou falar com ele? Qual o melhor?
2: Tem, assim, tem três tipos de consultas que eu meio que cataloguei. Eu vou ter que fazer um livro contando todas essas coisas todas. Em algum momento. É, tem a consulta da dúvida, né? Essa é importante. Essa é, é uma emergencial positiva. Quando algo acontece, nós temos uma dúvida para tomar uma decisão. Digamos, a Aline ela é chamada para um outro trabalho, ela já está estabilizada num lugar, tem tudo que tem direito, só que aquela multinacional que ela mandou emprego, mandou o currículo há três anos, resolveu chamar ela agora, pagar o triplo do salário, e ela está em dúvida, se abre mão do que ela tem e vai para lá. Aí é uma consulta importante, porque a gente vai analisar os prós e os contras das decisões e vai direcionar a decisão no final continua sendo dela. Esse tipo de consulta é de dúvida. No caso amoroso, por exemplo, é, é o meu ex voltou a me procurar, Eu quero saber se vale a pena investir nessa pessoa. A gente vai analisar ali no tarot se vale a pena dar corda ou se ele do mesmo jeito que veio vai embora. É importante. É quando algo te gera dúvidas, aí gera uma consulta boa, bacana, tá? Tá? Agora, tem a consulta de virada de vida, que não tem uma data certa para acontecer, é quando todos os seus recursos se esgotaram, ou você está completamente perdido, aí eu faço uma leitura completa, uma mesa real ou um outro método mais completo, para a gente recomeçar, para ver aonde você está e para onde você pode ir. A gente vai batendo um papo, lendo as cartas, para te revigorar, para devolver a sua motivação e te mostrar um caminho ali das coisas que podem chegar ou te desviar dos obstáculos também. Essa é a consulta de virada de vida, quando você precisa sair do buraco. Não tem, não tem muito a questão da interferência. Eu, a gente, às vezes, atende pessoas que estão diagnosticadas com ansiedade, com depressão, mas elas estão no momento que elas precisam de alguma outra ferramenta, tá? O Tarot não substitui essa questão, mas ele é, é uma orientação. Uhum. E assim tem as consultas sazonais, de datas, datas específicas, virada do ano, aniversário é legal fazer uma consulta nessas datas. Uhum. Se tiver alguma coisa estranha, alguma coisa errada aí você já marca uma consulta de 30 minutos, uma hora, ou uma consulta geral para ver algumas questões, só para você saber os próximos passos, para você ter uma orientação sobre os próximos passos, né? mesmo que você não faça nada do que o Tarot falou. Mas, é, mas o, o papel do Tarot, como na consulta que eu falei, onde a gente está mal e precisa de uma energia para levantar, Vem mais para a gente se motivar, né? Ai, ah, tarô, ele está ele dizendo que eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa. isso te gera um, uma. Como é que chama aquela. aquela. endorfina, não sei, que dá prazer, né? Ela gera essa, essa, essa enzima aí do prazer, que eu não lembro acho o nome. É serotonina, acho que é serotonina. Merotonina, é. Não sou bom de biologia, não, mas eu sei Sim, que eu tem...
0: Estou chutando aqui, talvez
1: nem seja isso. Serotonina.
2: <risos> é, Sim. e aí ela te devolve isso. Então você sai da consulta motivado, pronto para outra, sabe? Às vezes o seu gás está acabando. E assim, né? para nós que somos os tarólogos, isso é um consumo de energia. Porque pensa só, você devolveu ânimo para alguém que está sem ânimo a gente gasta uma energia tremenda, não só na questão da, da interpretação, mas você pegar uma pessoa que não está muito bem para poder levantar, é um trabalho muito grande. tá Porque a pessoa precisa absorver aquela leitura. Para absorver, ela tem que estar tá minimamente bem. Então, faz parte do nosso trabalho incentivar a pessoa a movimentar a vida, ou fazer ela acordar, né? entender aonde ela está errando, para ela poder... Mudar aquele quadro, desativar aqueles gatilhos, né? para ela poder seguir em frente. Aí eu, às vezes, aconselho um apoio profissional, de um terapeuta, de um psicólogo também, uhum. que vai cuidar da parte da mente. O meu trabalho, ele é mais espiritual. Ele não é um trabalho... Ele tem a parte mental, emocional e física, mas ele é um trabalho espiritual. Eu não gosto de entrar na esfera do profissional da saúde, até porque eu tenho a minha psicóloga uhum. de estimação. Então, eu sei quanto o trabalho deles... Sim, pessoal é diferente
0: é em outra seara. É
2: diferente, é uma outra esfera. E trabalha com as nossas informações mentais. O espiritual ele não leva em conta como está a nossa cabeça, sabe? Então, as pessoas muito racionais, quando vêm para a mesa, é sempre aquele debate, né? olha, eu estou vendo que vem dinheiro inesperado aqui, vai cair um, um, algum auxílio, alguma ajuda. Ah, mas eu não tenho nada para receber, não. Isso aí está errado. A pessoa racional ela quer se pautar no que está acontecendo.
0: Exatamente, ela quer provas, ela quer evidências.
2: Ela quer, e ela quer baseada no que ela sabe. E às vezes, hum. o que ela sabe não é tudo. Tipo, ai, tô mostrando um dinheiro inesperado. Vai que num dia ela tem uma iluminação de comprar uma raspadinha é. e a raspadinha vem premiada. Vai que um parente
0: assim, morre eu... também. O parente <risos> morre você recebe. Tá? Não pode falar ai, de então morte. Então segura
2: aí
1: de vida aí para receber.
0: Não pode falar de morte. É. Tá aí.
1: É. Ele fala é. de ser... várias formas, é. né? É. é. Ai. Mas esse negócio de energia, hum. é, isso me lembrou uma vez que, assim, eu tive uma experiência de fazer reiki e, assim, eu gostei muito, porque uma vez eu estava passando por um problema e aí eu fui fazer uma sessão de reiki que tinha me indicado, pô, faz uma sessão de reiki e tal. E reiki é uma troca de energia, é um passe, né? Para quem está acostumado a frequentar centro espírita, sabe como é que funciona o passe, que é a imposição de mão, sem tocar no corpo da pessoa. Então, é uma, 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 uma forte troca de energia ali, né? E eu lembro que eu fiz algumas sessões de reiki, e, e eu lembro que uma da, a, até a, a pessoa que fez a aplicação em mim até falou que foi muito intenso para ela, porque realmente eu estava passando, estava muito desanimada, aquela dor estava tão forte em mim que a pessoa acabou sentindo a minha dor também, né? E é isso que o Jair falou, tipo, de, de sugar, isso suga, né, gente? Parece que não, mas eu acho que todo mundo já teve alguma experiência que, tipo, às vezes vai num lugar ou tá convivendo com uma pessoa que aceita assim, tá tão... Tá tão complicado que parece que te suga, assim, tipo... E aí você volta literalmente, assim, zerado, assim, tipo... É. Porque você fica esgotada, né? Você fica literalmente esgotada. E eu lembro que ela falou isso. Uma, uma, uma sessão que ela falou foi muito intenso, foi muito intenso. E ela até me deu umas dicas, assim, ó, oh, vai pra praia, procura... A gente vem aqui, passa numa
0: cachoeira, amiga, tá? Sabe... <risos> Despeja um pouquinho fica aqui. Fica em
1: contato eu tenho... com a natureza. Eu trabalho, com eu trabalho
0: de 8 às 5. Tu chega aqui meio-dia. <risos> tadinho, a pessoa dá uma hora. Não vai ter. Não vou ter mãozinha aqui que a, a Lisa que não vai ter. Gente,
1: mas assim, me ajudou muito. Eu melhorei muito depois. Assim, tipo, mas é. é. É impressionante, é impressionante, Sim. assim. Ah, eu, para mim, uma experiência é positiva, assim. Porque eu também me abria a querer fazer, ah. também, né? Agora,
0: garoto, também, né? garoto, uma vez. Olha só, eu, eu perco todo o foco, o foco vai embora. Mais uma vez, né? Final de namoro também. Final de namoro é aquele momento que eu, confesso, eu recorro a tudo que é santo pra falar, só me tira dessa fossa. Eu morava do lado do, do centro espírita e nesse centro espírita tinha um uma negócio da chama violeta e acho que tinha um trabalho de reiki ali também. Aí eu fui lá, pá, 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 pá. Fiz a chama violeta, é, luz, luz violeta, luz azul, luz branca e tal, bababá, foi legal, bacana. E acho que teve, tem uma hora é, que, a, que a moça faz, faz aquele, é, não sei se é um passe, gente, eu não sei. Mas ela vai passando assim, a mão em você e tal, vai, né? passando ali energia pra você. Quando ela passou em mim, viada, ela pegou e falou... Nossa. Eu senti aqui que você é um, é um grande reikiano. Eu acho que ela falou isso pra mim. Talvez eu esteja aumentando, fazendo uma hipérbole aqui pra isso. Nossa, eu vejo que você é um grande reikiano, você é uma pessoa boa e tal. que eu, Ai, me senti sair de lá como. Mahatma Gandhi, quem é você?
2: <risos> né, talvez não seja. Dora. Não foi isso que ela falou. Não, mas... <risos> Você sente vontade de aprender?
0: Amigo, não, eu sinto vontade muito assim de... É porque o que... Artista, né? Artista. Eu sinto uhum. vontade de, de, através da arte, me comunicar com as pessoas. Isso é desde pequeno, desde pequeno. Sempre fazer a graça na, na, na escola, graça na família. Sempre, sempre gostei de fazer graça, fazer, fazer piada. E eu sempre gostei de fazer isso muito mais para ouvir a risada do, dos outros, entendeu? Para ouvir. para despertar essa emoção. Eu sempre gostei muito de escrever, aí eu gostava de escrever coisa bonita e tal, aniversário das pessoas, eu gostava de escrever uma coisa bem legal, para emocionar as pessoas, para despertar alguma coisa. Gostando
2: Face, é, de aniversário. É,
0: mostrar meu amor por ela, eu sempre gostei muito disso. Então eu acho, eu pensei, eu prefiro acreditar. Que o que ela diz, né, né dessa função reikiana, né, minha com relação às pessoas, acho que é, espero eu, quero né, que seja nesse sentido de, de usar isso mesmo, usar a
2: arte do ein energia de alguma forma, mas o seu próprio jeito, né? Exatamente. E... Uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa fazer as coisas com amor, que isso vai chegar no próximo. Exato. Não precisa ser uma pessoa sabendo as mil técnicas do reiki. A gente tem técnicas infinitas de aplicação de reiki. Não precisa você saber todos os, os tarôs do mundo, todos os baralhos ciganos. Você, o que você precisa é entregar aquilo com vontade, com amor. E assim, eu me encontrei muito aqui no meu trabalho. Eu também estudo Reiki, mas não é o foco do meu trabalho, eu também tenho três nível 3A, meu grau. E assim, é um outro tipo de trabalho. As pessoas que são mais reikianas, elas geralmente elas não usam, elas estudam os oráculos e tal, mas elas não vão muito a fundo e tal, elas preferem doar energia, ajudar diretamente ali a pessoa, né? E a, acredito que o humor, como você colocou, como você fazer rir, você trazer, também é uma forma de doação Sim. de energia, Sim. né? E às vezes é bem desgastante, né? Você ali tentar, tentar fazer uhum. acontecer. Uhum. É um trabalho, é um trabalho muito pesado no nível energético. Nossa, gente, demais. Foi gente... por isso que eu até te chamei lá na live Eu falei, Não, vamos fazer essas mulheres rirem Que lá meu público é 99,9% feminino <risos> Aí vamos lá, vamos fazer, vamos rir Gente, meu gato quer sair aqui
0: Ai, tá lá, então. Mas enfim, é... é isso, Desculpa, gente, gente. É, mas, é um gato mas... que aparece, Eu acho que esse gato foi o universo Falando assim Vá para
1: o objetivo deste episódio. Vá.
0: Mas acho que a gente deu, deu um belo panorama assim, inicial para quem já ouviu essa meia hora de episódio, que na esperança de ouvir as perguntas para 2022. Mas acho que a gente deu assim, um, um panorama legal do, do que é o tarô, do, de como a gente deve enxergar a, o, o trabalho do, do tarólogo, o trabalho do, do, do próprio tarô, a tiragem ali, e como a gente... Né, precisa entender isso para usar né disso, quando a gente precisa usar, é né, sempre, né? não vou... Uhum. vou... atravessar a rua, devo ir pela direita, devo ir pela esquerda, deixa eu pegar meu baralho aqui no meu bolso, tá, 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 tá. ah, cinco de paus, esquerda. Não, não é assim,
2: mas vamos lá, vamos... <risos> Sim. Paus está dizendo que você, se você atravessar a rua, você vai arranjar confusão com alguém lá do outro lado. É melhor você ah, é. ficar na sua calçada. Cinco de paus é a carta da, da ba, da, do barraco. É. Pegando Sim. fogo.
0: Vamos ver, então... Vamos ver se vai aparecer um cinco de paus
2: aqui. Tá